0: Hi zusammen und willkommen zur 32. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den TIE Interceptor, den Thai Abfangjäger. Mit dem Thai Interceptor hatte das Imperium einen weiteren Raumjäger der Siena Flottensysteme in die Reihen der eigenen militärischen Großmacht aufgenommen. Schon früh erkannten die imperialen Streitkräfte, dass dieser Jäger um einiges tödlicher war als der klassische TIE Fighter. Zwar fehlten diesem Jäger auch Schilde und ein Hyperantrieb, aber diese Manko glich er durch eine enorme Maximalgeschwindigkeit und die verbesserte Manövrierfähigkeit aus. Ein besonderes Merkmal waren die vier spitz nach vorn zulaufenden Solarmodule, aus dem der Jäger seine Laser abfeuerte. Und dadurch, dass nun vier Laser gleichzeitig oder im ständigen Wechsel auf den Gegner schossen, wurden schnell gegnerische Schilde überlastet und fielen entsprechend aus. Das Imperium gab auch nur den besten Piloten die Möglichkeit, einen solchen TIE-Interceptor fliegen zu dürfen. Für viele galt der TIE-Interceptor aber auch als Sprungbrett in das Cockpit eines TIE-Defenders. Und einigen wenigen Elite-Piloten wurde die Ehre zuteil, ihre TIE-Interceptor mit einer roten und dunkelgrauen Markierung zu ergänzen. Trotz aller Bemühungen schafften die Entwickler der Siena-Flottensysteme es aber nicht, dieses Schiff schneller als den neuen a der Rebellen werden zu lassen. Ja, das ist zwar nicht viel Unterschied, aber dennoch war der Arving ein Ticken schneller. Da der Jäger aber günstiger war als zum Beispiel ein TIE Advanced X1, ging dieser dann doch in die Massenproduktion und während der Schlacht von Endor machte der TIE Interceptor ca. 20% der gesamten imperialen Flotte aus. Das erste Mal sehen wir den Interceptor während der Schlacht von Endor in die Rückkehr der Jedi-Ritter. Rein kanonisch sehen wir aber den TIE Interceptor schon weit früher und zwar ca. fünf Jahre nach den Handlungen von Episode 3 Die Rache der Sith. Hier setzt nämlich das neue Star Wars Spiel Star Wars Jedi Fallen Order ein und hier sieht man dann auch einen TIE Interceptor. An dieser Stelle ja, ganz klare Empfehlung für jeden Star Wars Fan, dieses Spiel wirklich zu spielen und nein, es ist keine bezahlte oder unbezahlte Werbung, es ist wirklich einfach nur eine Empfehlung von Fan zu Fan. Ich habe dieses Spiel jetzt durch und es ist unglaublich toll, es ist einfach großartig cineastisch, also wenn ihr Bock auf ein cooles Actionspiel habt im Star Wars Universum und auch einfach eine geile Story sehen wollt, Kauft euch dieses Spiel oder keine Ahnung gibt bei EA irgendwelche super Dinge eins gibt da irgendwelche Access Codes wie auch immer, dass man da rankommen kann. Mir egal, spielt dieses Spiel, das ist wirklich großartig, klare Empfehlung. Ja, so viel aber an dieser Stelle zum Hintergrund des Tie Interceptors beginnen wir nun mit den Piloten und zwar direkt mit dem kleinsten Piloten, dem Piloten der Alpha Staffel. Ja, Hier gibt es leider gar nicht so viele Informationen, aber während des Baus des ersten Todessterns wurde die Alpha Staffel dem Sternzerstörer Steel Talon zugeteilt, nur um kurz darauf ein Teil der Schutzstaffel des Todessterns zu werden. Im Legends-Universum findet die Alpha-Staffel nach einem Unterstützungsgesuch durch Lumia, das ist eine dunkle Lady der Sith, den Weg auf die Fregatte Revenant, um von dort am Angriff auf die Raumstation Epsilon 9 teilzunehmen. Dies kann man dann im Magazin Star Wars Galaxy Magazine 3 von 1995 nachlesen. Weitere Auftritte hatte diese Staffel auch in den PC-Spielen Star Wars X-Wing sowie Star Wars TIE Fighter und X-Wing vs. TIE Fighter. Ja, Mehr gibt es zu dieser Staffel im Grunde auch einfach gar nicht zu erzählen. Machen wir weiter mit dem nächsten Piloten und es geht um das Fliegerass der Saber-Staffel. Die Säberstaffel, das war die absolute Elite-Staffel der imperialen Thai-Interceptor-Piloten und war als Teil der 181. imperialen Jagdgruppe auf dem zweiten Todesstern stationiert. Ein besonderes Merkmal dieser Jägergruppe waren die auffälligen roten Markierungen auf den Solarmodulen der Jäger, die sogenannten Blutstreifen. Während der Schlacht von Endor war die Saber-Staffel neben der skimita staffel die aus Taibombern bestand, und der Todesschwadron, die aus Sternzerstörern und einem Supersternzerstörer bestand, als imperiale Verteidigung für den im Bau befindlichen Todesstern stationiert. Die Staffel wurde von Baron Sohntier Fell angeführt, auf den wir auch gleich nochmal eingehen werden und neben ihm flogen auch noch Turfenir, Felsrath, und DS-181-4 mit. Tour Fenier, den schauen wir uns auch gleich nochmal an, aber Wrath, den kennen wir noch aus X-Wing 1.0. Leider hat er es nicht in 2.0 geschafft und aktuell steht er auch nicht auf irgendeiner Liste für diese zusätzlichen Packs, die kommen, also Hardshots an Aces-Packs. Da ist er aktuell noch nicht drauf. Ich hoffe natürlich, dass er vielleicht einfach nochmal nachträglich released wird in einem zukünftigen. Aber auch wenn die Saber Staffel das erste Mal in Rückkehr der Jedi Ritter gesehen wurde, erscheint sie schon vier Jahre nach der Schlacht von Yavin im Comic Star Wars X-Wing Rogue Squadron 25 The Making of Baron Fell und das wurde 1997 veröffentlicht. Und auch wenn wir diese Staffel ja schon in einem Film gesehen haben, so ist die Hintergrund dieser Staffel komplett aus dem Star Wars Legends. Dann gehen wir weiter zum, ja, dann doch schon vorletzten Piloten, aber der hat ein bisschen mehr Hintergrundstory. Es geht um Tour Fenye. Der männliche Mensch von Valahari, der wurde ca. ein Jahr nach der Schlacht von Javin als Captain von Sontjafel in die 181. imperiale Jägergruppe aufgenommen. Er stieg in den nächsten Jahren durch seine Erfolge im Raumkampf auch schnell auf und wurde zum Major und zum leitenden Offizier der Jägergruppe. Nach dem Tod von Imperator Palpatine, also nach der Zerstörung des zweiten Todessterns, blieb die 181. dem Thron und somit auch der neuen Führung des Imperiums treu ergeben und wurde auf verschiedene Missionen geschickt, um beispielsweise Planeten des Imperiums gegen die Truppen der neuen Republik zu schützen. Tur oder, Fenier, so werde ich ihn jetzt eher mal nennen, der glaubte aber nicht an die Stärke der neuen imperialen Führung und drängte Sohntier Fell dazu, den Planeten Prental 4 einzunehmen, um dort seine eigene militärische Organisation aufbauen zu können. Die 181. wurde jedoch von der neuen imperialen Geheimdienstdirektorin Isan Isat auf eine Mission geschickt, die sie, um ehrlich zu sein, nur verlieren konnte. Hierbei wurde Sontir Fell dann von den Streitkräften der Neuen Republik gefangen genommen. Und ab diesem Zeitpunkt hatte Fenir das Kommando über die 181. Nachdem ca. elf Jahre nach der Schlacht von Javin das Imperium als solches gar nicht mehr existent war, bildete Gillard Pellion, ein ehemaliger imperialer Captain und Untergebener von Großadmiral Thrawn aus den restlichen imperialen Truppen und der 181. eine neue Streitmacht und rekrutierte auch Thur Fenier. Pellian führte die Truppen in eine Schlacht gegen die Neue Republik und sie gewannen. Ein Jahr später war Fenye nun im Rang eines Generals Leiter einer Mission auf Adumar, wo er mit General Wedge Antilles von der Neuen Republik zusammentraf. Nachdem er bei der Schlacht von Adumar seine Leute an Antilles verlor, floh er zu dem ihm begleitenden Schiff, dem imperialen Sternzerstörer Agonizer, unter der Leitung von Admiral Teren Rogris, der sich jedoch absetzte und nach Adumar floh, da er von Vetch Antilles überzeugt wurde, sich der neuen Republik anzuschließen. Danach hört man erst wieder 40 Jahre nach der Schlacht von Yavin von Fenier etwas. Mittlerweile gehört Fenier zu der Konföderation von Planeten, die sich von der Neuen Republik abgespaltet haben. Er dient dort als Oberbefehlshaber aller Truppen und führte sie in die Schlacht gegen die Neue Republik. Dieser Krieg wurde aber nur ein Jahr später beendet, da sich die neue Republik mit den restlichen imperialen Truppen sowie der Jedi-Koalition verbündete. Finje der blieb aber weiterhin der Anführer dieser unabhängigen Regierung und vertrat diese dann auch 43 Jahre nach der Schlacht von Yavin beim Einigungsgipfel, der auf Coruscant stattfand. Ja, den ersten Auftritt, den hatte Fenrir im Comic Star Wars X-Wing Rogue Squadron 22 in The Empire's Service Part 2 von 1997. 2011 wird er dann auch als nicht spielbarer Charakter in das mittlerweile nicht mehr live geschaltete Online-Rollenspiel Star Wars Galaxies eingebunden. Und der letzte Pilot, das ist eines der absoluten Asse des Imperiums. Es geht um Suntier Fell. Sontje war ein Mensch von Corellia und trug den aristokratischen Titel Baron des Imperiums. Nach Darth Vader galt Sontje Fell als der beste Pilot, den das Imperium jemals hatte. Er wuchs ganz klassisch als kleiner Farmjunge auf und war fleißig, zielorientiert, aber auch meistens bescheiden und schon von Kindesbeinen an war sein Wunsch groß, in ein Cockpit zu steigen und zu fliegen. Später trat er dann der Imperialen Akademie bei und begann seine Ausbildung zum Kampfpiloten. Während seiner Ausbildung lernte er den Traufgänger Han Solo kennen. Der war einer der wenigen, die Sohntier in den simulierten Testschlachten regelmäßig besiegte. Nach seiner Ausbildung erhielt er frühzeitig sein erstes eigenes Kommando und trillte sich und seine Männer mit detaillierten Studien zu den Themen Taktik und Schiffe der Feinde. Dieses Engagement machte sich bezahlt und Sontje wurde zum jüngsten imperialen Captain ernannt, den es jemals gab. Weit später wurde Sontje dann zum imperialen Ausbilder und bildete einige der besten Piloten des gesamten Imperiums aus. Unter anderem bildet er auch die Piloten Big Star Kleiter und Hobby Clivian aus, die später desertierten. Suntia bekam die komplette Schuld für das Desertieren dieser Piloten zugewiesen und wurde strafversetzt in die 181. imperiale Jägergruppe, die zu diesem Zeitpunkt die moderateste Gruppierung des gesamten Imperiums war. Die Gruppe wurde intern als die Vergessenen des Imperators bezeichnet und Sontir musste diese Gruppe wieder auf Vordermann bringen, was eine sehr, sehr schwere Aufgabe war. Doch nach der harten Arbeit folgten noch einige Erfolge der Gruppe und Sontir erhielt die Chance, mit einer kleinen Gruppe von Jägern eine erfahrene Einheit von wiring piloten auszuschalten. Dies hatten andere imperiale Gruppen mit weit mehr Piloten auch schon versucht und nicht geschafft, doch Sontir ließ sich davon nicht beirren und konnte die komplette Y-Wing-Staffel ausschalten, ohne auch nur einen Mann zu verlieren. Nach diesem Erfolg wurde Sontir dann zurück nach Coruscant beordert und zum Major ernannt. Und auch die 181 die wurde zurück nach Coruscant versetzt und Sontir suchte neue Rekruten, wie zum Beispiel den schon besprochenen Tur Fenir. Nach und nach wurde die 181. von der Vergessenen zur gefürchtetsten Einheit des Imperiums. Und im Laufe dieser Zeit lernte Sontir auch eine Frau namens Starflare kennen und lieben. Kurz vor der Hochzeit der beiden gestand Starflair ihm aber, dass ihr wahrer Name eigentlich Seal Antilles ist und sie die Schwester von Wedge Antilles wäre. Suntia nahm diese Nachricht aber gelassener auf, als Seal es vermutete und beide hielten ihre Identität dann weiterhin geheim. Nach der Hochzeit wurde Sontje auch zweimal Vater, die Kinder wuchsen aber nicht bei ihm auf Coruscant auf, sondern auf Corelia bei seinen Verwandten. Nachdem das Imperium nach der Schlacht von Endor dann seinem Ende zuging, wurde Sontje und die 181. auf eine Selbstmordmission durch Isan Isad entsandt. Während dieser Mission wurde Sontir von den Truppen der Neuen Republik gefangen genommen und da ihm eigentlich klar war, dass nach dem Tod des Imperators das Imperium an der eigenen Korruption untergehen würde, schloss er sich nun seinem Schwager Vetch Antilles an. Sontir kämpfte dann eine Zeit lang auf Seiten der Neuen Republik, wechselte dann aber wieder zum Imperium zurück. Das lag daran, dass er von »Grand Admiral Thrawn« angesprochen wurde. Thrawn zeigte Sontir die Fehler des alten Imperiums auf und wies ihn darauf hin, dass ohne diese Fehler das Imperium funktionieren könnte. Er hatte auch versprochen, dass Sontir sich niemals gegen die Truppen der Neuen Republik stellen musste, musste also keinen Kampf gegen diese führen.« Dadurch, dass hier dann auch mit Thrawn wesentlich mehr Kontakt hatte, lernte er auch die Rasse der Chiss besser kennen, zu denen Thrawn gehört, diese blauhäutige Rasse mit den roten Augen. Und diese hatten eine Kultur, die hier sehr gut gefiel. Also sie hatten eine absolute Hingabe an Pflicht, an Disziplin und an Ordnung. Und das entsprach einfach dem Weltbild von Sohntier, so dass er sich dieser, diesen Chiss doch weit mehr verbunden fühlte. So viel dann zu Sohntier Fell. Man muss hier sagen, dass Sohntiers Geschichte ja immer noch wesentlich enormer ausgearbeitet wurde als das, was ich jetzt hier in der Kürze der Zeit zusammentragen konnte. Ähm, wir könnten oder können hier ganz klar sagen, dass Sohn hier neben Admiral Thrawn wohl einer der detailliertesten imperialen Persönlichkeiten im gesamten Star Wars Legends ist, was sehr faszinierend ist, weil er ja eigentlich nur ein kleiner Pilot ist. Abschließend noch, um das Ganze rund zu machen, seinen ersten Auftritt, den hatte Sohn hier im Comic Star Wars X-Wing Rogue Squadron in The Empire's Service von 1997. Und weitere Auftritte, die hatte er auch im Star Wars Galaxies als auch im Brettspiel Star Wars Rebellion. Er gehört also ganz klar zum Legends-Universum von Star Wars. So. Dann sind wir wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle wie immer, dass ihr soweit zugehört habt, dass vielleicht, dass ihr Spaß an der ganzen Folge hattet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder vielleicht auch einfach nur einen Daumen bei Facebook da lasst, dass ich einfach weiß, dass das Ganze gut ankommt. Ich freue mich da wirklich über jede Rückmeldung. Ich erzähle ja auch im Grunde jede Woche das Gleiche an dieser Stelle. Also ich freue mich einfach, wenn ihr euch da entsprechend meldet. Ähm, Ansonsten sind aktuell noch ein paar weitere Projekte in Planung, beziehungsweise ein ganz, ganz wichtiges Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, das wird erst 2020 starten, das ist vielleicht so ein kleiner Tease an der Stelle, es geht um Piloten, aber nicht klassisch um die Piloten aus X-Wing, sondern die Piloten von X-Wing, also da könnt ihr drauf gespannt sein. Ich hoffe, dass ich im Laufe dieses Jahres noch ein, äh, vielleicht im Dezember irgendwie einen kleinen Teaser mal hochladen kann. Muss einfach mal gucken, wie schnell ich da hinterherkomme oder wie gut ich da hinterherkomme. Ja, und dann möchte ich mich wie immer bedanken habe ich schon mal gemacht, jetzt gerade eben, aber ich mache es nochmal. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas an Feedback habt, dann lasst es mir gerne da auf Facebook oder auf dem Discord-Channel von Games on Tables an dieser Stelle auch nochmal. Vielen Dank, Simon, dass du mir diese Möglichkeit immer noch immer wieder gibst oder immer noch gibst, dass ich dort meinen eigenen Text-Channel haben kann. Ja, folgt dem Ganzen gerne. Ihr findet den Link entsprechend in den Shoutouts. Die findet ihr über Podigy am besten. Ja, und dann wünsche ich euch euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.